0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, Comment écrire ton livre, le publier et le vendre Je suis Jupiter phaeton autrice auto J'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Ceci est un épisode coup de gueule et soyons clairs, c'est un épisode coup de gueule contre une population de personnes et il y en a parmi les auteurs, mais c'est une population qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie, je pense. Alors je sais pas toi, mais moi, il y a un truc qui me hérisse les poils, ce sont les auteurs qui viennent me parler en me disant que toute la misère du monde s'est abattue sur leurs livre, que si ça ne marche pas, c'est pas leur faute, et qui accusent les chroniqueuses, les autres auteurs, les lecteurs qui laissent des mauvaises évaluations, le timing, ou parfois même, il y en a qui accusent d'autres auteurs de sortir leurs livres en même temps qu'eux pour miner leur vente. Et il y en a qui vont jusqu'à accuser les maisons d'édition de faire des offres spéciales à certains moments de l'année avec des éditions à 10 euros par exemple pour des livres qui en valent 30 d'habitude et qui disent que c'est pas bien, que ça nuit aux auto-édités qui ne peuvent pas sortir de livres pendant cette période. Il y en a qui vont accuser des auteurs dans d'autres genres littéraires que le leur alors que la cible de lecteur n'est pas la même et c'est même pas le sujet, tu sais quoi le sujet, c'est que ces gens se retirent la responsabilité de leur réussite. Et je sais que tu penses que je devrais dire échec, mais je dis réussite. Parce que s'attribuer ses échecs, c'est s'attribuer sa réussite aussi. Ne pas s'attribuer ses échecs, c'est se retirer les lauriers de ses réussites. Bah oui, je verrai pas pourquoi, quand tu réussis, c'est parce que tu as fait un travail formidable, que tu as travaillé avec acharnement, que tu as sué à la tâche et que tu as cherché tous les leviers pour y arriver. Mais quand tu échoues, c'est la faute des autres. Enfin, le job est le même, il n'y a que le résultat qui change. Donc si le résultat est négatif, c'est la faute des autres Et si le résultat est positif, c'est seulement grâce à l'auteur Enfin, j'ai des exemples flagrants, vraiment flagrants, de personnes qui rejettent la faute, qui cherchent à blâmer autrui parce que leurs résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient et qui vont jusqu'à des extrêmes qui me donnent envie de gerber, sincèrement. Quand on en est à traîner dans la boue des chroniqueuses, des auteurs et des maisons d'édition qui ne sont aucunement responsables du succès ou non de nos ouvrages, hein. et je pense notamment aux chroniqueuses à qui on demande juste de donner leur avis, qu'il soit positif ou non. Déjà, personne t'oblige à repartager sa publication si l'avis est négatif. Et parfois, il y en a qui font tout un drame pour des avis mitigés. Des auteurs qui font des drames pour des avis mitigés. Bien sûr que ça fait jamais plaisir de recevoir un mauvais commentaire et même un commentaire mitigé. Mais t'encaisses. T'acceptes que tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature, qu'on peut pas tous aimer ton livre comme si c'était le meilleur du monde. Enfin, il y a des gens, ils supportent pas d'écouter du Taylor Swift. Et moi, j'adore ça. Est-ce que je me dis que les gens qui n'aiment pas Taylor Swift sont tous des idiots Bah non. Il y a des gens qui pensent que Le trône de fer, c'est le meilleur livre de tous les temps. Bah pas moi, désolé. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne Est-ce que, du coup, comme mon avis est négatif, j'ai pas le droit de le laisser sur les plateformes bah non, en fait, t'es bien content quand tu tombes sur un commentaire négatif. À nouveau, je parle que des commentaires constructifs. Euh, à chaque fois que je parle de commentaires négatifs, je parle des commentaires constructifs. Mais un commentaire qui te prévient, par exemple, que dans tel livre, il y a des relations entre membres du même famille, et toi, c'est un truc que t'aimes pas. Et t'es bien content que quelqu'un ait mis ce commentaire, ça t'évite d'aller sur ce livre, de l'acheter. Bien sûr qu'on aimerait que tout le monde aime notre livre envers et contre tout, mais c'est pas possible. Moi, j'aime pas lire du thriller. Ça veut pas dire que c'est un mauvais genre littéraire. Ça veut dire que je suis une peureuse, c'est tout. Et là, je prenais l'exemple des chroniqueuses, qui se prennent parfois des soufflantes de la part d'auteurs à l'ego mal placé. Mais parlons des auteurs qui s'en prennent à d'autres auteurs pour des histoires de dates de publication, de titres qui se ressemblent. Mais bon bah désolé, parfois les gens ont la même idée. Et ça veut pas dire qu'ils ont copié. Et puis si le titre n'est pas déposé, c'est complètement autorisé en fait de le réutiliser. Tu sais combien de chansons s'appellent Top of the World des dizaines. Tu crois qu'ils sont tous en train de se mettre des procès à la gueule pour dire « Oh, t'avais pas le droit d'utiliser ce terme ben ?» Bah non, c'est des mots communs en fait et on a le droit de les utiliser. Et même si on fait attention, ça peut arriver qu'on se retrouve dans des situations où deux livres ont des titres très similaires. C'est la vie. Déjà, l'erreur est humaine, on peut ne pas s'en être rendu compte. Et ensuite, ben navré si c'est le titre qui collait bien, c'est comme ça quoi. Ensuite, Parlons des couvertures et des auteurs qui accusent les autres auteurs de plagiat juste parce qu'ils ont utilisé la même image qu'eux, disponible sur une banque d'images gratuite ou payante, mais libre de droit. Bah ben en fait, tu n'as pas l'exclusivité sur cette image. Elle est disponible sur une banque d'images. Demain, je peux la télécharger et faire moi aussi une couverture de livre avec. Et c'est pas du plagiat. Et je t'en passe parce que j'en ai entendu des trucs, mais il y a des jours c'est vraiment à soupérer et à se dire que l'humanité est foutue. Plutôt que diriger son énergie à chercher un potif, quelqu'un à blâmer, quelqu'un sur qui faire reposer la responsabilité de résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient, s'ils investissaient cette énergie pour réfléchir à ce qui n'a pas marché, pour améliorer leur prochaine page produit, pour essayer de changer un paramètre, est-ce que ça, ce serait pas une énergie mieux dépensée non, apparemment, c'est beaucoup plus facile de blâmer les autres pour ne pas assumer la responsabilité de son propre travail. Bien sûr que c'est difficile de mettre en avant son livre, d'être visible du lecteur lambda. Surprise Personne n'a jamais dit que c'était facile. Personne ne dit « il suffit de publier et voilà, tu vas gagner ta vie avec tes livres ». Pas du tout. Les auteurs que je connais, qui vivent de leur plume comme moi, ils travaillent dur en fait. Ils se battent tous les jours pour faire mieux, pour donner de la visibilité à leurs livres, et ils persévèrent. Et quand ils ont des titres qui marchent moins bien ou des creux dans leur vente, ils s'arrêtent, ils analysent ce qui s'est passé et ils essayent de comprendre comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas et comment améliorer les choses. En fait, si on blâme des événements extérieurs ou des personnes extérieures, on se retire le contrôle de notre succès ou de notre échec. Et ça, c'est grave Ça veut dire que tu considères que tes résultats vont dépendre à 100% des autres. Et bien sûr que parfois, il y a des événements qui vont faire que les ventes vont baisser. Je pense à la sortie du confinement en 2020. Les ventes, elles ont chuté drastiquement. Elles sont tombées d'un seul coup parce que les gens avaient été enfermés pendant des semaines chez eux, ils avaient lu non-stop, et là on leur disait « c'est bon, la liberté est de retour ». Bah oui, ils ont foncé, ils sont allés dépenser leur argent et leur temps dans tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire pendant ces mois. Tout l'été, ils étaient au restaurant, ils faisaient des activités extérieures, ils n'étaient pas enfermés chez eux à lire. Mais cet événement, il n'a pas touché un auteur c'est pas le sort qui s'acharne sur une personne. Il a touché tous les auteurs, on était tous dans le même bateau. Il fallait juste l'accepter et se préparer pour la prochaine vague de lecture. En plus, il y a eu un autre confinement juste après, donc bon, on s'est bien rattrapé. Et quand j'entends des gens dire « oui, mais c'est les petits auteurs qui ont connu le plus de difficultés », mais non, en fait, les petits, les grands, les moyens, on a tous été touchés de la même manière. Et je sais que dans la tête de plein de gens, le réflexe, c'est de se dire « oui, mais les grosses boîtes, elles font plus de chiffre d'affaires. Ou les plus gros auteurs, ils font plein de sous, c'est plus facile pour eux de s'en sortir. Bah oui, mais ils ont aussi plus de charges, en fait. Et si leurs ventes baissent en pourcentage autant que celle des plus petits auteurs, il y a beaucoup plus de sous qui disparaissent. Comment ils paient leurs employés, après C'est encore un discours pour dire « Oh, le sort s'acharne sur moi, mais pas sur les autres. Les autres ne traversent pas les mêmes difficultés. » Et c'est vrai. Dans le fond, on traverse les mêmes difficultés mais on n'a pas la même échelle de difficultés. En fonction de notre expérience personnelle, on ne vit pas ça de la même manière. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter la faute ou se dire que nous, on est moins bien lotis que les autres Je ne crois pas. Et en ça, je loue les auteurs qui me suivent et toi qui m'écoutes, parce que vous êtes géniaux. J'ai la chance d'attirer à moi des auteurs proactifs qui ne rejettent pas la faute et qui du coup sont en contrôle de leur réussite et ça, c'est génial ils ont gardé la main sur les rênes du destin de leur livre. Ils se disent pas « Ah ben non, c'est la faute de machin si ça n'a pas marché. » Peut-être qu'ils ont été victimes d'injustices, hein. je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais ils mettent pas de l'énergie dans le fait de démolir cette personne ou de blâmer l'événement ou je ne sais quoi qui a provoqué selon eux les mauvais résultats. Ils prennent leur énergie et ils la mettent au service de leur livre et de l'amélioration continue. Ils font en sorte de progresser et de donner du temps à ce sur quoi ils ont le contrôle. « Effectivement, s'il y a des choses hors de ton contrôle, bah, c'est comme ça en fait. Essaie de résoudre le problème si tu peux, mais s'acharner sur quelque chose qui n'est pas dans ton contrôle, c'est mal distribuer ton temps et ton énergie, je pense. Mais ça arrive, je suis d'accord. Moi-même, je ne suis pas exempté de problèmes hors de mon contrôle. » Comme devoir demander huit fois tes catégories à Amazon parce qu'ils mettent pas les bonnes. Comme d'avoir un livre, tu ne sais pas pourquoi, il ne bascule pas en publication. D'avoir des publicités rejetées parce que la langue du livre ne serait pas le français alors que si. Enfin, on passe tous par des galères comme ça. Et il y a des trucs qu'on peut résoudre et d'autres non. Enfin voilà, c'était un coup de gueule parce qu'il y a des jours où j'entends vraiment des choses qui me paraissent hors de propos. J'ai l'impression que les gens regardent tellement leur nombril, ont tellement l'impression d'être importants, qu'ils s'imaginent que d'autres gens ont que ça à faire de leur mettre des bâtons dans les roues. Ou qu'ils s'imaginent que le destin, comme si c'était une force qui existe, les a en ligne de mire. Tout est une question d'interprétation dans la vie. À même situation, il y en a qui verront que c'est positif et d'autres que c'est négatif. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. On met deux personnes dans la même situation, ça ne veut pas dire qu'elles vivent cette situation de la même manière c'est lié à leur manière de penser, à leur expérience et à leur entourage aussi. Il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais rejeter la faute de son échec, c'est... En fait, c'est se déresponsabiliser. Se dire, moi, il n'y a rien que je peux faire. Et je trouve atroce. Je trouve vraiment ça atroce. Et je suis en colère et à la fois triste pour ces gens. Parce que ça doit être horrible de se dire qu'on peut rien faire pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Enfin... C'était donc un coup de gueule, mais c'est aussi un coup de joie, si ça se dit. Quand je tombe sur des personnes comme ça, ça apporte un contraste d'autant plus flagrant vis-à-vis -vis de la communauté dans laquelle on est. J'ai la chance, mais vraiment une chance exceptionnelle, d'être entourée d'auteurs bienveillants, qui ne rejettent pas la faute, qui cherchent des solutions, qui sont proactifs et qui ne sont jamais passifs. Ils se responsabilisent, et c'est ça, ça et la persévérance, j'en suis persuadée, qui font qu'ils vont réussir ou qu'ils ont déjà réussi. Donc à toi qui m'écoutes, je t'envoie un gros et un énorme bravo. Félicitations pour ton état d'esprit, bravo à la personne que tu es. Continue de te battre, continue de prendre les actions nécessaires pour avancer, continue de t'améliorer, d'analyser et de tout déchirer. J'aimerais que le monde soit peuplé que de gens comme toi, je sais que c'est pas possible, mais merci d'être là. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog JupiterPhyton.com.